0: Вы слушаете интеллектуальное шоу Лайфхакера. Сейчас скажу. Это викторина, в которой игроки отвечают на вопросы обо всем на свете, чтобы выяснить, кто из них знает больше не самых практичных фактов и умеет находить логику там, где ее хорошо спрятали. Этот сезон мы делаем совместно с нашими партнерами Московским международным фестивалем рекламы Red Apple. Меня зовут Дарья Бакина. Я ведущая викторины. Сейчас скажу. В нашем квизе участвуют две команды: команда друзей лайфхакера и команда друзей Red Apple. В каждом выпуске двое игроков соревнуются в и победитель зарабатывает очко для своей команды, а проигравшего ждет наказание, ему придется рассказать неловкую историю своей жизни, которую он никогда никому и нигде до этого не рассказывал. Сегодня у нас состоится финальная битва второго сезона. В этой игре представлять команду друзей Red Apple и биться за очередной балл для нее будет Анна Коширина. Аня, привет. привет. Мы тебе рады, мы тебе хлопаем. И просим сразу немножко о себе рассказать нам очень интересное.
1: Хорошо. А, меня зовут Аня Каширина. Я представляю агентство Setters. Я Chief Small Officer. Это... Меня попросили детализировать, конечно, я главная по улыбкам. Wow. Я занимаюсь брендами, партнерствами в агентстве, а агентство занимается креативом, дизайном и стратегиями. В целом, на самом деле, мы 360 такое агентство полного цикла, поэтому mm-hmm. классные ребята вообще.
0: А у меня вопрос. В трудовой книжке тоже написано, вот это шеф Смайл официально. Написано, главная по улыбкам.
1: Реально? Круто. Я тоже хочу такую должность. Можно мне, пожалуйста, пожалуйста... Мы придумаем себе к концу раунда.
0: Договорились, я запомнила. Ну, а соперницей Ани станет Екатерина Петрова. Привет, Привет, Катя, мы тебе тоже очень рады. Расскажи о себе, пожалуйста, немного.
2: Привет, меня зовут Екатерина, и я старший пиар-менеджер агентства «Лампа». Мы в «Лампе» все немного джины потому что А-а-а. классно выстроенной коммуникацией. Это тоже своего рода магия. О, еще таким голосом сказала.
0: Я такая, О, джин, да.
2: и джин, сразу тут летать начали. Но, девчонки, мы по
0: традиции начинаем наш бой интеллектуальный. Не с интеллектуальных вопросов, а с небольшого знакомства с вами. Тоже с помощью вопросов, но над ними не нужно долго думать, а просто отвечайте, как вот душа ляжет. Нам подходит. Супер. Берем. И мы начнем с Ани. Вопрос первый такой. Представь, что у тебя есть возможность поговорить
1: с любой знаменитостью, живой или не очень. С кем бы ты пообщалась и какой вопрос задала? Это будет Далай-Лама. Это был Далай-Лама последние два года. Я всегда отвечала на этот вопрос одинаково. И поговорила бы я, наверное, о нем, с ним, о смысле жизни. В целом о его подходе как он мыслит, что он видит. Ну, это правда интересно. Немножко занудный ответ (свят) какой-то. Да не занудный, просто сразу захотелось это, не знаю, ароматические свечи какие-нибудь поставить.
0: Но пока мы перейдем к Кате, вопрос точно такой же. У тебя есть возможность
2: поговорить с любой знаменитостью, живой или не очень, с кем бы ты поговорила и почему? А Я бы поговорила с Чеховым, потому что мне всегда было интересно посмотреть, откуда шли истоки театра. Очень люблю МХТ Чехова, поэтому мне было бы любопытно, узнать, что и как, и почему. И почему все-таки ружье должно выстрелить во втором акте. Ань, следующий вопрос. Что выберешь,
1: работать удаленно или из офиса? Кажется, что будто бы сейчас есть такая классная возможность, когда э, все русское креативное комьюнити очень сильно рассредоточено вообще по миру. То есть ты приезжаешь в любую страну, и ты встречаешься там абсолютно с разными людьми, очень классными, очень интересными. Прям, мне кажется, Грузия такой очень креативный хаб. Бали в в этом январе просто был невероятным сосредоточением просто всех э, людей маркетинга. Я провела там полтора месяца, и, мне кажется, столько встреч, сколько у меня было в январе. Я за весь год, наверное, не провела. У меня было по три завтрака подряд просто. Ну, пока это похоже, что ты выбираешь удаленно, да? Но сейчас же я нахожусь в Москве. Да. У нас просто потрясающий офис. Угу. Тоже, мне кажется, вообще, ну, среда формирует человека, и пространство супер важно. Какое пространство ты, по сути, поставишь человека, там он будет развиваться и раскрываться. Угу. У нас офис очень клевый. То есть у нас очень много современного искусства. У нас в целом он такой френдли, то есть там нету такого, как CRST, компьютеры стоят, у тебя закрепленное место. В офисе ты в целом можешь сесть в любое место, где ты хочешь сидеть, ты можешь выпить кофе.
0: Теперь мне кажется, что ты пока не можешь решить, что тебе больше нравится Абсолютно верно, так и есть,
1: так и есть, потому что как будто бы есть уникальная возможность вообще работать а, сейчас где угодно, из какого просто угодно места, okay. а, но в то же время офис – это ну, такое место силы. Ходить на работу, вставать каждое утро, есть в этом что-то, но из дома поинтереснее. Но
2: надо еще у Кати узнать, чтобы она выбрала – работать удаленно Скажу, что до времен ковида, когда мы все ходили в офис day by day и сидели там с 9 до 7 или до 8, плюс-минус, ну как бы это было нормально, рутинно, привычно, но мне всегда хотелось какой-то комбинации. И плюсом ковидного времени для меня стала возможность получения гибридного графика, который так или иначе довольно лаконично встроился почти во все сферы. И теперь это привычно, легко, не банально, это можно даже сказать свежо и более трендово, когда у тебя есть возможность выбирать, но при этом ты не привязан к офису. И, как сказала Аня, в офисе ты можешь решить все за две минуты. У тебя есть такая возможность, а есть возможность проснуться в 9.50, открыть ноутбук и оказаться на рабочем месте. Это,
0: это просто моя любовь. Вы просто так возвышенно об этом всем говорили. У меня просто все. Максимально приземленно. Мне классно из дома, потому что можно спать и идти никуда, и краситься не надо. Вот, все. Идеально. Но хочется же иногда куда-нибудь встать, поехать. И накраситься хочется. собраться. У меня остался последний вопрос для вас. Аня. Какая книга, фильм или лекция тебя сильно впечатлили за последнее время?
1: Я человек исследования, на самом деле. У меня, у меня есть в день всегда заложенный час, когда я читаю исследования, репорты. Круто. смотрю новости, что происходит вообще в нашей индустрии, в другой индустрии. То есть это прям такой тренд-хантинг регулярный. Поэтому я в целом, ну, типа, каждое утро я читаю исследования. Оно начинается так.
0: В целом, вот эта вот схема читать, выделять час в день и читать какие-то исследования, мне кажется, это очень крутой совет.
1: Ну, ну это правда это... помогает оставаться да. в контексте и вообще понимать, что происходит. Итак. Катя, книга, фильм или лекция? Что тебя а, впечатлило? Сейчас
2: фильм. расскажу. Раз у Ани более такой возвышенный, и э, не знаю, интеллектуальный
0: посыл. <с Да>. <thế> <chuckling> Ты посоветуешь нам в стриптиз-клуб пойти какой-нибудь? Ну почти,
2: ну, почти. Я посоветую посмотреть... Не транслируемый в России якобы, но все-таки э, обходными путями можно взглянуть на второго аватара и желательно в 3D. А-а-а. Очень красиво, очень. Посоветую детектив «Семь смертей Эвелины Хардкасл так, для тех, кто любит триллер, детектив, мистику и немножечко мурашек по коже.
0: Предлагаю нам все-таки прийти к нашей интеллектуальной борьбе, если вы готовы. В нашей игре всего три раунда. В каждом из них будет по четыре вопроса, по два на каждую из вас. Отвечать будете по очереди. Правильный ответ приносит один балл в вашу личную копилку. В конце каждого раунда мы подсчитываем заработанные очки, чтобы вы к концу игры не расслабились, ведь вы не только за себя сражаетесь, но и за свою команду. Та из вас, кто заработает больше баллов по итогам всех раундов, побеждает в этой игре и приносит одно очко своей команды. А проигравшую участницу, я напомню, ждет наказание. и придется рассказать неловкую историю из своей жизни. Ну, слушай. Слушайте, пока мы с вами тут знакомились, мне кажется, у нас будет очень горячая какая-то интересная история. Итак, раунд первый, он называется «Правда или ложь?». Сейчас я озвучу каждый из вас по очереди по два факта. Вам нужно будет сказать, правда это или ложь. За правильный ответ получаете один балл. Но отвечать можно либо коротко, правда ложь, либо развернуто, если очень захочется порассуждать. Итак, Аня, мы начинаем с тебя. Вопрос такой. Божьи коровки – самые настоящие хищники, каннибалы и распутники. Эти букашки неразборчивы в связях, и среди них широко распространены болезни, передающиеся половым путем. Правда это или нелепая ложь, которую я придумала?
1: Я Ой, думаю, что это ложь. Это ложь. Я буду
0: краткой. Угу. Хорошо. Это финальный твой ответ? Да. Окей. А, Катя, ты бы
2: как ответила, если бы вопрос твой был? Ну, я согласилась бы с Саней. Я бы сказала, что это неправда. Ты Очень не
0: милые. Слишком такой... милые божьи коровки для таких разворотных вещей. Итак, озвучиваю правильный ответ. На самом деле... Это не ложь. Божьи коровки, по правде, хищники, каннибалы и гуленые Семейство этих жучков включает около 8 тысяч видов. И многие из них не так безобидны, как мы привыкли думать в детстве. И вот Помню, у вас были такие, это, божья коровка идти на mm-hmm. небо,
1: тампы и детки? Нет, не делали так? делали. <смех> я, я просто, что у меня немножко культурный шок. Я как бы понимаю, что они, ну, хищники, mm-hmm. но э, не настолько, как ты описала. То есть, как бы, это ты описала они настолько злостно, злостно, что у них... Монстры.
0: Монстры среди нас. Божьи коровки на самом деле
1: монстры. Вот
0: так. Ну, а, Ань, я тебе бал не записываю. Пока а минус один, но впереди еще много вопросов. А пока мы переходим к Кате. Вопрос такой. Первый электромобиль был изобретен раньше, чем газировка. Правда, это или выдумка? Я думаю, что это правда. Ты думаешь, что это правда? Электромобиль был изобретен раньше, чем газировка. Думаю, да. Окей, финальный ответ на да, это. Да. Да, хорошо. Я запомнила его. Аня, ты бы как ответила, если бы вопрос твой был? Я бы ответила, что это ложь. Это ложь. Да. Окей. Катя у нас думает, что это правда. Аня у нас думает, что это ложь. Итак, читаю правильный ответ. На самом деле это выдумка. Насытить воду углекислым газом получилось только в 1767 году, это 18 век, и сделал это английский химик Джозеф Петт. А автомобили с электрическим двигателем появились в первой половине 19 века, точнее их тогда начали создавать. В 1827 году венгерский изобретатель Аньес Джедликс создал первую тележку на электрической тяге, а через пару лет над своими моделями электрических экипажей параллельно работали конструкторы из Шотландии, Нидерландов и США. Вот, такой вот серьезный вопрос с очень длинным ответом, на который Катя дала неправильный ответ. Баллы не короткий. Зато короткий. Неправильный, но короткий. Аня, следующий вопрос твой. Мы представляем себе Клеопатру такой грациозной, возвышенной леди, утонченной и величественной. Если она и выпивала иногда, то это было в кругу таких же изящных дам, как и она. Но что, если я скажу вам, что она на самом деле была кутежницей? И причем куролесила она с мужиками? Готова ли ты поверить, что Клеопатра основала свой собственный питейный клуб? питейный клуб вообще звучит слишком современно, на мой взгляд. Ну, суть-то не меняется. Люди собираются, чтобы пить вместе. Я думаю, это могли сделать и когда угодно. Ну, слушай, слушай, да, да, я думаю, что да. Она царица, много свободного Нет, времени. ну,
1: даже не в, этом, <связано> не в этом дело. Но, твой ответ, да? Да. И, Кать, как бы ты ответила, если бы я вопрос тебе задавала?
2: С одной стороны, очень похоже на правду. Вроде бы она должна собирать гостей в свободное время, mm-hmm. но что-то мне кажется, что нет. Ты думаешь, что это Нет, вранье. я думаю, что это ложь.
0: Хорошо, но я сейчас вам расскажу, как было на самом деле. На самом деле это правда. В 41-м году до нашей эры Клеопатра и Марк Антоний, с которым она сошлась после смерти Цезаря, основали свой собственный питейный клуб, который назывался «Союз неподражаемых». Блин, ничего себе. Это очень крутое название. Мне мне кажется, надо открывать свой клуб, назвать так же, и мы можем называться Клеопатрами. Что
1: что нам мешает? Ну, Я я буквально вот месяц назад, даже два месяца назад на Бали делала званный ужин и назвала... Он был достаточно тематическим, да. а мы придумали университет кайфологии и гедонизма. Вау. Вот вот. <смех> Можно к вам поступить, пожалуйста? Подавайте документы, мы рассмотрим вашу заявку. <смех> <То есть смех> В первую очередь.
0: Могут еще и не принять. Но у нас раунд еще не подошел к концу. Вопрос для Кати. Правда ли, что тараканы способны коллективно принимать решения? Как ты думаешь? Ты сразу представляешь тараканов?
2: Я представляю тараканов, <смех> <только смех> так <тараканов. смех> они чаще всего бегают одни. И эти... Их забеги тоже в одиночестве. Все-таки мне кажется, что это ложь. Ты видела каких-то замкнутых в себе тараканов. (свят) Мне кажется. Но ты думаешь, что это ложь, да? Думаю, что это ложь. А,
1: хорошо. Аня, твой вариант? Ну, я честно скажу, что я не знаю ответа на этот вопрос. (свят) Мне кажется, тут на все вопросы ответы не особо кто знает. Нет, ну, на самом деле, прям многие... ну, про доджи Египет, там в целом понятно, ты примерно знаешь бы историю. словно знаю ли я, есть ли коллективный разум у тараконов? Нет. Нет, подожди, тут не было такого вопроса. коллективные решения. Вообще похоже на правду, если честно. Курс биологии, видимо, прошел не у меня. Ну а сейчас
0: мы все узнаем, я вам все расскажу, у меня же все написано. Итак, ответ правильный такой. Траканы действительно способны коллективно принимать решения. Траканы общественные животные. Они любят собираться в стаи, а насекомые, лишенные компании, будет чахнуть и страдать. Кроме того, воспитанные в изоляции усатые хуже взаимодействуют со своими сородичами и не так эффективно ищут еду. Это был неправильный ответ. Катя, балл не засчитываем. Раунд подошел к концу, и результаты сейчас такие. Катя, у тебя 0 баллов. Аня, у тебя один балл, но мне кажется, это почти на равных, так что шансы у Кати есть выиграть, если что, и я за тебя болею. Если...
1: Из-за кошки. тебя тоже болею, все. Ну, мы же все, что... все куплено, как бы.
0: Все неправда, ничего не куплено. Итак, второй раунд. Он называется «Вопросы от Red Apple». Этот сезон мы делаем совместно с нашими партнерами – Московским международным фестивалем рекламы «Red Apple». «Red Apple» объединяет ведущих профессионалов в области маркетинга и рекламы. Событие включает в себя конкурсную программу, в которой принимают участие рекламные агентства и рекламодатели. Следите за информацией на официальном сайте проекта, а ссылку на него мы оставим в описании выпуска. Так вот, вопросы в этом раунде составлены командой «Red Apple» и касаются маркетинга, рекламы и креатива. Этот раунд немного отличается от предыдущего, в нем будет два этапа, и чтобы не запутаться, я вам сначала первым расскажу, а о подробности о втором узнаете, когда, собственно, к нему подойдем. В первом этапе я снова задам каждой из вас по очереди вопрос, но только один он будет. Ваша задача ответить развернуто, то есть тут уже нельзя говорить правда, ложь, У-у. надо прям отвечать. Ну все. Придётся. Договорились. Аня снова начинают с тебя. И <с <Dub fill> вопрос такой. Давай. Молоко – довольно распространенный продукт рекламы. Но вот недавнее исследование показало, что упаковка влияет на вкус напитка. Вопрос такой. Какая тара, по мнению исследователей, меньше всего портит вкус молока? Как ты думаешь?
1: Ну, Пластик. Ладно, окей, я порассуждаю эту тему. меньше всего
0: влияет на вкус.
1: Окей, ну, классические тары, которые у нас существуют. Стекло, пластик и картонная упаковка. Сложно, на самом деле. Скорее всего, последние упаковки тетропака, скорее всего, они меньше всего должны влиять на вкус молока, потому что они разработаны с точки зрения ну, технологии, навер- наверняка, исходя именно из этих качеств. Угу. Но я не очень могу представить, может ли вообще стекло, например, влиять на вкус молока? Наверное, нет. Какие же у нас еще упаковки молока? Ну,
0: в принципе, мне кажется, это а, больше и, наверное, нет. Пластик, Но... стекло и тетрапак,
1: Ну, картонная упаковка. Три варианта. Тебе только осталось выбрать. Причем я работала с одним из молочных брендов, и даже была на их фабрике, но мне не рассказали про упаковку, <смех> а зря. Почему такой простой вопрос и такой сложный для меня одновременно оказался? Ладно, я думаю, на самом деле, что стекло не влияет на вкус, потому что я не могу представить, как стекло может повлиять на вкус. Угу, я поняла тебя.
2: А,
0: Катя, а ты бы как ответила?
2: Mm, ну, изначально все молоко хранили в стекле. Mm. Наверное, это было не случайно сделано. А, может, просто вариантов не было? Они еще не додумались, да. Или... Тетрапак
1: еще не умели спитамливать. Да, <смех> и картона.
2: А потом они все резко перешли к тетрапаку. С другой стороны, возможно, ну, вряд ли он самый дешевый.
1: Нет, ну он просто очень клево сохраняет качество молока на долгий срок. А Есть с другой стороны,
0: давайте подумаем. Ну думает ли производитель о том? каким будет вкус молока. Им же... Ну, естественно,
1: думают, потому что им важно продать это молоко. Ну, слушайте,
0: все равно они думают скорее о том, как это дешевле сделать, выгоднее для себя. В то же время,
1: чтобы вкус... у него аудитория была, которая купит это молоко. Вкус – это один из главных RTB молока. По сути, главное. Всегда.
2: Но вряд ли это пластик. Хотя в пластике сейчас будет храниться молоко, у которого самый короткий срок годности. Итак... Правильный ответ такой.
0: Лучшие результаты по сохранению вкуса молока показали три вида пластиковых кувшинов. И стеклянные таре. <свят> Эти образцы дольше всего сохраняли свежесть. По итогам всех тестов наихудшие результаты показала картонная упаковка. Молоко в пластиковых пакетах также теряло свои первоначальные вкусовые качества, правда, не так сильно, как в картонных коробках. <свят> ну, слушай, это наполовину правильный ответ. То есть тут был вариант пластиковой кувшины и стеклянная тара, поэтому ну, я считаю, что... Да, ну, как то уверенно сказала. Ну, Балл! Записала тебе, Аня И переходим к Кате Вопрос такой Где, согласно слогану, самое счастливое место на земле? И Аня нам озвучит, как это звучит в оригинале Аня, давай! The
1: place on earth.
0: Да, вот Как ты думаешь? Самое счастливое место на земле Да, это слоган То есть это что-то очень известное. Интересно, слоган чего это было? Ну вот тебе и нужно ответить. Но я тебе дам такую небольшую, наверное, подсказку. Ты вряд ли могла видеть эту рекламу по телевизору в России.
1: Если тебе а, это да, поможет. да,
0: очень сильно помогло.
1: Спасибо. Сразу стало
0: яснее. Давай подумаем: самое счастливое место на Земле реклама. Чего реклама это могла быть? Еды какой-то. Диснейленда, возможно.
1: Я думаю, это туризм вообще. Ну, то есть, это, скорее всего, реклама географическая, какого-то города или страны.
2: Это какое-то место.
1: Неожиданно просто.
2: Голливуд м-м- Ну
0: смотри, Голливуд бы стал себя рекламировать То есть это вот что-то такое, куда должны, наверное, прийти да, люди ль- Куда они сейчас не приезжают,
1: ну, в тот момент Не приезжали, но должны приезжать И, скорее всего, не очень популярная, потому что ну самое типа я, ну, ну, я ну, еще...
0: Сколько? Подсказок ты дала
1: Я а, еще не знаю ответ, если честно а, Я, я дам такую тебе
0: подсказку У тебя уже звучал один из вариантов
1: Вау, Это Вау. очень такая серьезная Вау. подкастка <смех> это точно? <смех> да, поэтому, скорее всего это да, 100%. <смех> 100%. Мне кажется, даже я видела это слово ну, В том плане, что я помню его по книгам Ну, Я
2: останавливаюсь на нем, потому что первый вариант Как правило <смех> Наверное, будет на, ну, Наиболее близким
1: Это mm-hmm. самое первое впечатление Это ну, да. <смех> А ты пока не ответила Слушай, ну, я уже за это время начала склоняться К варианту Диснейленда, мне кажется Это, это прям оно
0: Окей, я поняла вас. Ну и так, правильный ответ, где, согласно слогану, самое счастливое место на Земле, это, конечно же, Диснейленд. (звы) (звы) Мне кажется, это было хорошо. (звы) Да,
1: это это был первый ответ.
0: Я засчитала бал, Ну, Интересно. подсказок никаких не было, если что, никто никому не помогал. Но... Нет,
1: слушай, так и было, на самом деле, с первого раза получается. Какая-то... Все, сама ответила.
0: Я то что считаю. <сёк> Мы с вами первый этап закончили этого раунда, переходим ко второму. Роу! И он у нас напоминает настольную игру «Дай пять». И включает в себя по одному вопросу, опять для каждой из вас, но здесь добавляется ограничение по времени. За 10 секунд нужно будет назвать 5 слов, а вот каких именно вы узнаете из вопроса. Аня? Начинаем. А, назови 5 брендов ресторанов фастфудов. Итак, погнали. Раз, два, три.
1: KFC, Burger King, Макдональдс, Ростикс Кейф. Ростикс. Ну, Ростикс, окей, okay, крошка картошка. Муму. Так, окей, okay,
0: остановились. Совет принял свое решение. За 10 секунд ты назвала 6 вариантов, из которых, по нашему мнению, 5 правильных. Поэтому, Балты, конечно же, зарабатываешь. Я тебе его записываю и перехожу к. Катя, у тебя также есть 10 секунд на то,
2: чтобы назвать 5 брендов шоколада. Раз, два, три. Альпенгольд... Э- «Вдохновение», а «Сникерс», «Марс», «Самилки Вэй». Ты
1: назвала их за 5 секунд? 5 за 5. Хотелось Круто. есть, знаешь, после таких вопросов. Я еще не обедала сегодня. Катя,
0: бал я тебе засчитала. И у нас второй раунд подошел к концу. Я, кстати, хочу вам сказать, что в этом раунде у вас у обеих по два правильных ответа. Просто
1: рекламщики, сразу Круто. видно, сразу Молодцы. видно.
0: Взяли его. По итогам двух раундов, Аня, у тебя 3 балла, у Кати пока 2, но у нас еще впереди третий раунд решающий. Итак, третий раунд называется у нас «Вопрос-ответ». Здесь снова будет два вопроса каждый из вас и никаких этапов. Зато появляется то, что ты очень ждала. О, да, она! Она, подсказка, именно. У вас есть право один раз воспользоваться подсказкой, то есть два вопроса, Одна подсказка okay. Правильный ответ по-прежнему дает один балл Аня, снова к тебе иду Вопрос такой Следование моде – это хобби, а не необходимость Для тех, кто придерживается этого утверждения, придуман специальный стиль одежды Он называется нормкор На каких принципах он основывается, можно догадаться из названий. Так вот вопрос На каких принципах основывается этот стиль? Нормкор
1: Нормкор – это, наверное, нормальная база Ну, типа, основа. Normal core. Правильно? Ну, Я же правильно услышала. Normal core. Окей. Отлично. Тогда мы наталкиваемся от того, что это normal core. Что в первую очередь это практично. Ну, Это принципы, да? Да. Практичность, база, многофункциональность. Скорее всего, это не яркие цвета. Блин, сразу хочется брендами, на самом деле, говорить, какие это бренды. Ты можешь говорить? Никто не запрещает. А, итак, твой ответ, или ты еще будешь думать? Ну, смотри, мне кажется, этого достаточно. Это удобно, это многофункционально, это, короче, это база, uh-huh. которая комфортна, которая, скорее всего, что-то между casual и, и casual.
0: Между casual и casual?
1: Наверное, casual, ага. Нет, ну я просто подумала о том, что это не casual, потому что это уже норма core. Вот. А, и это то, что можно надеть и в офис, и на вечеринку после
0: Ага, я принимаю твой ответ Но еще спрошу у что она думает, как бы ты ответила?
1: Окажется, что это какая-нибудь рок-одежда Для банка.
2: Скажу, что может быть, это же не Casual. И вроде бы не офисный стиль Наверное, должна быть какая-нибудь изюминка mm-hmm. Вдруг ну, ответы должны быть разные. Окей. Я добавлю сюда, может быть, в перьев. Вау! Не знаю. И тут входит Филипп. Да-да-да. И база. превращается в базу. Вау, мне
0: нравится.
1: Мне кажется, мы только что придумали новый стиль. Шорты какой-то. превращаются, точнее, брюки превращаются в элегантные а шорты. Жишол? Наша база превращается в стразы и перья.
0: Норм-кор – это стиль, который предлагает простоту и комфорт. Название – это симбиоз двух английских слов. нормал обычный, нормальный, и кор – ядро, суть, основа. При этом норм-кор – это не наплевательское отношение к одежде, это своего рода философия быть вне моды. Ну, я считаю, что про удобство у нас и комфорт было, правильно? Ты как думаешь,
2: Катя? Я думаю, да. Просто и... один в один.
1: Мне ну, кажется, я писала этот ответ просто. Да, вообще, на самом деле, Аня
2: сценарий нам пишет вопросы, и тут
1: притворяется, что на какие-то вопросы не знает
0: ответа. Ну и балл я тебе записываю. Заработала Отлично. честным трудом Катя, вопрос для тебя. В истории есть немало упоминаний о кровавых дождях. Например, в Илеаде Гомера, в средневековых англосаксонских хрониках, в Библии. Красные дожди случаются и в наши дни. В 2011 году, например, в Индии, в 2012 в Шри-Ланке. Так что же с небес действительно льется кровь? Или все-таки нет? Тогда как бы вы объяснили, точнее ты, Катя, красный дождь, что это вообще такое, как он может быть?
1: У меня был вопрос попроще.
2: Так-так, красный дождь. Да. У меня пока есть только версия, если пойти к вулкану. Опа-на. Вот может быть туда что-нибудь, это изливается какая-нибудь лава, смешивается с чем-нибудь. Угу. И что-нибудь такое течет. Красная, кровавая. Ну смотри, лава горячая. Да. А тут холодная. Дождь. Какой-нибудь метеорит разрывается и накрывает все, всех.
1: Красный. Касый. Кажется, у тебя есть настроение разрушать и все крушить. До этого у меня было настроение байперия. Ран где-то
2: прошелся. Скачет у тебя настроение, конечно. Итак? Я думаю, думаю, размышляю дальше. Красное. Оно холодное? Интересно. Ну слушай, дождь. Если бы оно сильно горячим. Не правда,
1: он горячий. Тоже здешний. Вероятно,
2: он горячий. Нехорошо, Тогда мы не берем в основу красный кровавый дождь. Может быть, так называют какое-нибудь падение урожая свет. Кого? Падение урожая света. Урожая света? Да. Типа цветы или яблоки
0: какие-то Например, падают? Да, и... падают. Например, а, как череп... сакура в Японии, вот да. эти
2: лепесточки и все дела? У меня есть вариант, что это какой-то звездный дождь, когда он бывает. Возможно, он
0: красного цвета. Возможно? Тебе нужно выбрать вариант. У тебя был вулкан. А, Лепесточки-цветочки, и вот сейчас вариант
2: был? Да, с, со, со звездопадом. Со звездопадом, точно. Какой выберешь? Или еще, может, подумаешь? И вариант с вулканом мне нравится больше. А-а-а. Мне кажется, что там что-то горит, плавится, и из-за этого выглядит. И как-то мэру больше все-таки. Ну, это финальный ответ, да? да?
0: Окей, мы оставляем вулканы и лаву. Хорошо, ты бы как, они ответила? Какие у тебя, может, интересные Я очень грустно, варианты.
1: потому что я знала ответ на этот вопрос, я его вообще не помню сейчас. Это <сих> ну, <то> есть, <сих> мое <сих> состояние по жизни просто. Года два назад я об этом читала. <сих> 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 Но я не помню вообще, о чем там была речь. И это прям даже грустно. Подожди, подожди, подожди. Мы выбрали
0: вариант петь песню, <сих> музыкальная пауза. А, кстати, знаете, что я забыла сказать ну, и музыкальная пауза? Нет, у нас была подсказка же.
1: о Смотри, у меня есть еще такой вариант. Возможно, это какие-то времена э, бойни рыб, когда океан становится красным. Ну, испаряется да, вода, испаряется. и красная оно потом ну, дождем. Ну, трэш. Нет, давайте не будем этот вариант все рассматривать. А давайте подсказку используем. Ты же можешь еще использовать подсказку?
0: Ну, в принципе, можно использовать подсказку. Ну давай, используем подсказку. Хорошо. А то, что изменяет цвет дождя, также является пищей для лосося и форели, что, собственно, и придает этому Хорошо. мясу мясу этих рыб красноватый оттенок. То есть вряд ли рыбы едят
1: лаву. Вряд ли. Блин, знаете, это очень полезный вечер. Я сейчас только нового... Новые, да? да, факты.
2: Блин, то есть что-то, что-то падает сверху, что... Это же рыба? Ну, то
0: есть э, они могут либо что-то сверху падать,
1: либо что-то в воде быть.
2: Но дождь идет сверху, если дождь мы же,
1: знаем... Слушай, ну, ну, чтобы дождь, вода должна испариться. То есть это что-то в воде. Что едят рыбы, что э, окрашивает их мясо, ну, ты, слушай, окрашивает ты, это, ты
2: знаешь, что на твоей сопернице? Да. У меня был же ответ. Так, так будет нечестно. Я все-таки не совсем согласна с вопросом. у странные. нас
0: благородные участники. Давай. Все говорят, что нет, я уже ответила. Все. Итак, мы оставляем лаву тогда? Да, мы оставляем лаву. Хорошо, я читаю правильный ответ. Причинное изменения цвета дождя – это микроскопическая водоросль. Вместе с испаряющейся водой из морей она попадает в облака, а оттуда с ливнями возвращается на землю. Водоросль совершенно безопасна, она служит пищей для лосо, и форели что собственно и придает мясу этих рыб красноватый оттенок вот так все просто озвучит кровавый дождь. реально можно подумать про какие-то убийства да. птиц например или чего-нибудь такого птицы. ну с неба же льется. у тебя и птиц
1: летит Боже. птица мне стрелу Отправили открой. Мне кажется, мы сейчас напишем сценарий фильма ужасов. Какой у нас продуктивный вечер получается.
0: Абсолютно. Отлично. Ну, Ань, вопрос твой. Следующий: Ух. Представь, что ты пришла в ресторан, а там девушка ест суп вилкой. Неподалеку от вас кто-то восклицает. Вот
1: это эскопада! Тебе нужно сказать, что такое эскопада. Есть вариант один, а после я воспользуюсь подсказкой. Хорошо. А, ну ладно, давай сразу подсказкой.
0: Ну, в целом, да, это твой второй да. вопрос, у тебя подсказка да. если почему нет. Слово «эскопада» характеризует не нашу воображаемую девушку, а ситуацию в целом.
1: Ну, типа, не случай, а не пируэт, не выкрутас, как бы это сказать по-русски. Эскопад? Эскопад. Ну, ситуация, когда девушка... Вытворила что-то такое эдакое. Угу. Это подходит? Эдакое. Знаешь, история. что такое эдакое,
0: плохое, хорошее? Вот охарактеризуй вот
1: это эдакое. Что ты имеешь в виду? Это скорее в более позитивном ключе удивление. Хорошо. на уроке.
0: А что вы имели в виду? Объясните, пожалуйста. Хорошо, я поняла. Это финальный ответ вы? А,
1: это да. Окей. А есть еще одна подсказка?
0: Одна вот подсказка только есть, ну, больше никаких. Катя, а ты бы как ответила?
2: Что что-то такое что из ряда вон выдающиеся? Ну, вот такое, выходящее.
1: Это меняет контекст, кстати.
2: Ну что-то из ряда вон, что-то странное. Ну, в принципе, эдакое.
1: Что-то эдакое. Мне нравится это слово, хорошее.
0: Эдакое. Я поняла тебя. Правильный ответ такой. Эскапада – это дерзкая выходка. В речь слово можно применять так, например. Митька ест суп вилкой, вот это эскопад. И Аня у нас сказала, что это э, что-то такое эдакое. И мне кажется, что это в принципе близко, дерзкое, что-то эдакое сделать. Но Катя, я хочу с тобой посоветоваться, чтобы мы с тобой вместе решили, мы будем засчитывать этот э, бал или не будем, как
2: тебе кажется? А мы засчитаем этот бал.
0: Какой-то добрый засчитываем благородный вечер. Это считается.
1: Ископали Это что-то эдакое такое. Ох, ох, Мне кажется, ох. у нас какая-то... Нужно добавить драмы в эту
0: битву. Ща. Ща будет драма. Возможно. Катя, вопрос твой. Однажды этот вопрос был в игре «Что, где, когда?». Знатоки не смогли на него ответить. Угу. Будем надеяться, да. что ты
1: ответишь. Мы, мы тебе поможем. Спасибо. Пальчики держим. Итак,
0: а кого решили изобразить на плакате против расизма, потому что они одновременно и белые, и черные, и азиаты?
2: Азиат. Но белые и черные еще зебры. И азиаты. И азиаты, да.
1: Зебра азиат.
2: Как значит зебра азиата? Белые и черные. И
0: азиат, это важно. Три
2: условия. Я белые, поняла. черные,
0: азиаты. Плакат против расизма.
2: Мне все-таки нравится ответ с пангой. Хотя я не понимаю, почему это против расизма. Ну Но
0: потому что белые, черные. Типа мимишки.
1: Большая.
2: И типа панга вот, они вот такие. И белые,
0: и, и черные, и эс... азиаты И типа вот.
2: вот он. Ну ост- остановлюсь на мишках. Все-таки мишки и Россия это близко.
1: Это твой ответ?
2: Да. Думать еще будешь? Не
1: буду. Окей, я запомнила его. Аня, ты бы как ответила? Слушай, ну мне нет вариантов. Мне нравится вариант с пандой. Мне кажется, он супер.
0: Озвучь правильный ответ, знатоки подумали, что это шахматы, но это был неверный ответ. А на агитационных материалах были панды. Вау! Это было очень хорошо, классно, Зебры тоже, конечно, были неплохие, но панды, конечно, за no. Итак, девчонки, у нас третий раунд уже подошел к концу, вот так незаметно. Ура! И озвучу вам результаты. По итогам трех раундов Аня у нас заработала, раз, два, три, четыре, пять баллов. Вау. А у Кати 3 балла. Получается, Аня... Ты победила. Что, уже все? А все? Ты чем слушала? Вот я секунду назад говорила, что все, три раунда закончены. Ну, Может быть, четвертый должен быть? Нет, к сожалению, всего три. Но у нас же это не все. У нас будет еще наказание. Ты победила. Катя проиграла, и ей придется рассказывать неловкую историю своей жизни, потому что это, собственно, комарные. цель
2: нашей игры. И мы готовы слушать. А, ну, как истинный пиарщик, я расскажу историю, связанную с пиаром. Конечно, да. У нас есть история с одним клиентом, которого мы довольно долго вели, активно печали его в СМИ, рассказывали ему про разные конференции, спикеров на разные мероприятия.
1: Хотелось быть вашим клиентом.
2: Это прекрасно.
1: прекрасно. Приходите. Приходите. Приходите,
2: В один прекрасный день мы созваниваемся с коллегами с... от клиентской стороны. А до этого, я напомню, у нас было много-много разных активностей. активностей мы его пушили, uh-huh. не давали поко... спокойно жить. И это было всегда очень ярко, весело, задорно. И они нам говорят, знаете, у нас теперь новая вакансия. Мы ищем менеджера от. По по работе с лампой, конкретного отдельного менеджера. Мы такие, интересно. Ну то есть я к тому, что мы, видимо, немножечко переусердствовали или они немножечко решили, что у нас слишком много, что в какой-то момент начали действительно искать менеджера по работе с лампой. Чтобы только этот человек с вами работал? Да.
0: А, и чтобы вы им остальным там не да. писали? Что, да. Что, так, что, как... Это в трудовой книжке? Это вот на твое что-то похоже? Да, да. На труд вакансию? Да. Менеджер проработал с лампой. Ему еще лампу давали,
1: наверное, на столе. Ну, нет. Это, 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 это только наша. Это настолько проактивные ребята, что, что просто отдельный менеджер нужен на то, чтобы все это обработать.
0: Окей. Так, Аня, вопрос к тебе. Мы засчитываем такую историю?
1: Я считаю, что это классная история.
0: но зашкварная? Ну, типа, она неловкая? Вот, как ты думаешь?
1: Вообще ни разу не неловкая. Не вот, кстати, а где, а где грань между неловкостью и стыдом? Я вот. сейчас
0: объясню. У нас были истории про блевотину, про пуки. Класс.
1: Про что у нас еще были истории? Ну, надо
2: принести что-то новое.
1: Про бомжей у нас mm. были истории. Это мои самые любимые истории. Я тебе отправлю ссылку, <смех> <смех>, где можно послушать. Итак,
0: девчонки, я напомню, что Аня у нас победила. Мы тебе хлопаем. Но ты же победила не только за себя, ты победила еще за и команду. за команду Red Apple. И у нас общий счет становится 4-1. Вот с таким Спользу отрывом. Red Apple? Да, Red Вау. Apple побеждает. И у нас это был финальный бой во втором сезоне, и получается, что Red Apple сделал лайфхакер. Но, ну, кстати, в первом сезоне лайфхакер победил там вообще всех, молодец такой. Ну, надо иногда уступать, поэтому хлопаем
1: Red Apple. команда молодец, вообще...
0: Спасибо, что пришли, девчонки.
1: Красиво завершаем нашим женским светлым составом.
0: И хочу вам сказать спасибо, что вы пришли, что вы отвечали. Ну и, конечно, обращусь к нашим зрителям слушателям. Пишите в комментариях отзывов, какие вопросы вам понравились больше всего. Ну и какие выпуски и гости у вас оказались прямо в сердечке. Будем ждать комментарии. Спасибо, что слушали этот выпуск. Нас также можно послушать в Apple Podcast, Яндекс.Музыке, ВК, Кастбокс, Саундстрим и других приложениях. А еще смотреть на Ютубе. Ссылку найдете в описании. Я с вами прощаюсь, всем пока и до новых встреч!